0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar do filme A Vastidão da Noite, o um filme que está disponível na Amazon Prime, né? ele é um filme de 2019. E hoje comigo aqui, para conversar um pouco sobre o Vastidão da Noite, eu tenho Raquel Castilhos.
1: E aí, galera, boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem, Raquel. Vamos que vamos, vamos falar desse. Pra mim, já é um clássico. Eu tenho um carinho muito especial por esse filme, e, primeiro porque eu acho muito massa Eu sou bem nostálgico, né? Eu acho muito massa essa questão daquelas tecnologias antigas lá, né? Da época, né? Filmes que passam ali pelos anos 50, né? Mais ou menos. E eu acho muito massa essa questão dessas... Tem ali as personagens telefonista um radialista. eu radialista eu acho massa, assim. Então, o Bastidão da Noite, ele é um filme dirigido pelo Andrew Patterson, né? Ele é o primeiro filme dele, primeira vez que ele está estreando com, com longa-metragem. Um filme com baixíssimo orçamento, ele foi produzido com apenas 700 mil dólares, né? E fica bem visível no filme, ele não tem nenhum grande elemento, assim, nada que, que se sobressaia tanto. É um filme com muitas, muitas cenas que são aquele take único, né? Que é um que continuado, assim, que eu achei que é massa. Não é todo filme assim, mas ele tem boas partes que que ficam nesses takes bem grandes, né? O filme se passa na cidade de Cayuga, né? O, o filme, em si, ele é uma, uma grande homenagem ao Twilight Zone, né? O Além da Imaginação. O filme, ele começa já, por exemplo, no mesmo estilo, né? Para quem já viu, né? O Além da Imaginação, com o um cara falando sobre o episódio da, da semana, né? E o Bastidão da Noite é como se fosse um, um episódio dentro, né? De, um, de uma série de TV, que é Teatro Paradoxo, nome, né? No filme. E aí, logo depois, a gente já conhece a Faye e o Everett, né, que são os personagens principais. O Everett é um, é um radialista, né, da... Cayuga, né, é uma cidade bem pequena, é uma cidadezinha daquelas bem interioranas, assim, do, dos Estados Unidos, que todo mundo se conhece. Então, todo mundo conhece o Everett e a Faye, eles são, são bem conhecidos, né. O Everett, pelo ser um, um radialista, e a Faye é quase uma... faz tudo, assim, né? Ela é telefonista, mas ela tá sempre envolvida nos negócios da escola, todo mundo conhece ela, né. Eu queria saber, então, Raquel, tu já tinha, já tinha visto o filme? O que tu achou dele?
1: Eu não tinha conhecimento do filme, eu não sabia o que era, tanto que quando foi falado do filme eu achei que era outro filme, que era um filme de terror, uh, que é, é outro nome, não tem nada a ver. E eu fui, assim, bem despretensiosamente Eu queria me surpreender, né, com, com o que eu ia ver E eu reconheci desde o início ali, né a, a, Eu não assistia os antigos, mas eu assisti alguns episódios daquela da, do Além da Imaginação Não o mais recente, né, porque parece que teve um reboot Mas aquele dos anos 2000, ali, eu, eu assisti, então eu tava ligado no que que era E daí eu já, fiquei, eu já fiquei achando que era de terror alguma coisa Estilo desgraçar a cabeça, assim, sabe Mas não foi, ainda bem e eu me surpreendi bastante pela qualidade do filme, porque ele é um filme, tu colocou, né, de orçamento, né, um filme independente E, bah, eu achei muito bom, qualidade muito boa, assim, eu me surpreendi e gostei bastante, fiquei vidrada assim até o final
0: É, eu tinha visto ele uh, há, um, há um tempo atrás já, eu, eu tinha visto logo que ele saiu na Amazon ali e quando eu fui rever ele agora para gravar o episódio, eu, ele me surpreendeu em várias maneiras, né? Uma que, que eu não lembrava que tinha... O, o filme, ele começa, ele tem uma, uma, um bom tempo ali que ele é bem tranquilo, ele é bem calmo, ele é bem rotineiro, assim, né? Depois, quando... Mais por meio do filme que começa a ter uma tensão maior e eu não lembrava que a tensão era bem grande, né? eu, eu, pelo menos, acho uma tensão bem grande, né? E aí o... E as, as questões que o, que o filme aborda também, eu tinha... Ah, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu tava... não prestei muita atenção, eu assisti ele bem de dia, assim, fazendo alguma outra coisa, então eu não... acabei não pegando todos os detalhes, né. E o filme, ele tem essa parte bem calma e logo depois... O filme, ele tem essa roupagem, né, de alienígena, né, e, e eu acho que ele é, a gente vai entrar um pouco nisso mais pra frente, mas eu acho que ele é um... só um pano de fundo mesmo, eu acho que o filme... O, o... Avastadão da Noite não é um filme sobre ETs, ele vai muito além disso, né e dando uma, uma sinopse rápida né já falei um pouco que da e do everett né que eles eram são os personagens principais um praticamente só em volta deles né e a, a Faye tá trabalhando num dia na, na uma noite né na, na telefonia onde ela, onde ela fica né aqueles bem bem coisa de antigamente que tu, tu liga para telefonista e ela passa a ligação para quem tu quer falar né e aí, numa dessas ligações, ela nota uns barulhos estranhos, né? Ela começa a notar um barulho que ela nunca tinha ouvido, e ela tá ouvindo o programa de rádio do Everett, né? E, e ele é interrompido, né? E aí ela liga para ele, eles ficam nessa de... Que barulho foi esse? Eles colocam no ar, né? Esse barulho, e aí vem o, o primeiro ponto, que é a, a ligação do, do Billy, né? O Billy é um, um... Ele liga, ele fala que ele é um militar, ele é um ex-militar, né? a gente não sabe se o nome dele é Billy mesmo, né? Tocado nesse assunto também e ele fala que ele já tinha ouvido aquele barulho antes numa missão secreta que ele tinha feito, né? Muito tempo atrás e e ele acaba falando que é um, é um som que tu não esquece, né? Aquele som e aí já começa um pouco de da, dessa tensão, né? Uma coisa que eu achei massa, não sei se tu percebeu, né? É o que tanto que o eu acho que o Botanagem da Noite não é um filme só sobre a teso, não é um filme esse é só um pano de fundo que eles vão falar mesmo em ET, em, em disco voador, bem no final, né? Até o, o depois do relato da senhora, mais para frente, lá que, que fala das da vida do, do santo filho dela, lá, não é falado em ET, não é falado em falada dos homens da falado no... dos homens do céu, né? Os homens do espaço, né? Mas não é comentado que são ETs, o que, que são, né? Não sei se chegou a ter, ter pego essa, assim, né? de, de que não é tocado no assunto logo de cara, né? É. O que é sobre ETs, né?
1: É, e fica, tipo, é o que eu achei interessante, né, como a gente falou, eu, eu concordei contigo que eu, essa temática dos alienígenas é o pano de fundo, porque o que permeia o filme todo é, tipo, esse medo do desconhecido, né, tipo, o uh, que, que, que que tá acontecendo, e, e eu acho, assim, que o, não sei se mais pra frente a gente vai comentar, mas o, o Everett, ele tem esse anseio, assim, de ser um grande jornalista, né, ah, eu quero dado momento ele comentar, ah, eu quero ir para costa oeste, que é lá, que as notícias acontecem, então, e tipo, ele tá empenhado em descobrir isso porque ele quer ser um grande jornalista, né em vários momentos ele fala, não, isso aqui é rádio de qualidade, né, por isso que eu tô, tô fazendo é, é. essa matéria, e ele quer ele achou que ele, achou que ele uh, tropeçou ali num, num grande furo de reportagem e a todo, a todo momento ele quer, quer garantir aquilo ali e tanto que tipo, ele, não, ele não acredita né, naquilo que estão falando lá ah, que são alienígenas não sei o quê, mas ele acredita que sim, alguma coisa está acontecendo e ele como um aspirante a jornalista quer, quer descobrir o que, que é né? só é eu acho, acho legal, e esse, esse medo assim do desconhecido é algo que permeia o filme todo e é algo que também se explica pelo pelo, pelo ambiente que eles estavam inseridos, né que era um ambiente de guerra fria, de que a qualquer momento uma guerra pudesse acontecer. Então, eu acho que, que o filme captou isso muito bem e soube utilizar isso muito bem na narrativa, sabe? Eu achei um mérito muito grande do filme.
0: É, tem, mostra bem essa questão da guerra fria, o Everett, né, ele... Até antes da gente tava falando uh, no grupo, né, da, da equipe ali, que, que eu queria saber muito a sua <risos> opinião do Everett, né, porque... Eu não sei, eu achei ele bem anticomunista algumas vezes, não sei se você pegou. Não
1: sei. <risos>
0: o tempo todo, né? ele toca né, no, na União Soviética, logo no início ele fala para Faye falar uns negócios no gravador dela, né? que ela tem um gravador novo Falar, ah, eu nunca pertenci ao Partido Comunista né? ela, assim, <risos> ele ela sempre comenta depois da, da Sputnik, ele acha que pode uhum. ser uma invasão dos, dos soviéticos não, ele tá
1: crente que é ele tá crente que é isso aí, porque ele disse ela pergunta o que você acha que é ah, é uma invasão dos soviéticos, porque faz sentido eles virem aqui, porque eles vão, o primeiro lugar que eles vão invadir é o sul, né então ele, bah, ele pegou um puta de um furo ali de reportagem, né, invasão soviética em primeira mão, e ele tá empenhado em, em fazer o, a reportagem.
0: Sim, né? essa parte do... O <risos> que, que ele fala? Ah, eles, vem, eles sempre vêm aqui pelo sul, eles vêm pelas cidades ah, menores, é. nossa, muito, muito, muito fissurado, né. E uma outra... Uma... Um... Além de Twilight Zone, né, ele também faz uma, uma referência, né, dá pra... Eu já vi um, em alguns comentários que, a, não sei se você sabe daquela adapta, daquela transmissão de rádio, né? Que o Orson é, Welles é, fez nos, Com
1: certeza, nossa. É,
0: nossa, do Guerra uhum. dos Mundos, né? O, quem, quem não conhece a história, né? O Orson Welles, né, o diretor de cinema, ele fez uma... Nos anos 30, se não me engano, ele fez uma transmissão de rádio que é uma adaptação da Guerra dos Mundos, da do H.G. Wells, né? E como... E eu tava pesquisando uma vez sobre isso e, cara, o, o, esse é como se fosse um programa de rádio interrompendo né, a, uma trans a transmissão normal da noite, informando que, cara, tem alienígenas invadindo e a galera acreditou realmente, né, o pessoal das, das cidades menores ali ao redor de Nova York, eu lembro que o, o pessoal ficou, nossa, né, eles ficaram, meu Deus, os aliens estão vindo, causou um uhum. terror, né, e também é bem, é bem visto isso, né, no, no vacilão da noite, né, porque tu tem... Depois um, um, os dois personagens né, que eles pegam carona pra, pra ir atrás né, do que tem no, no espaço, eles, tão, eles viram no rádio, eles vão uhum. correndo, eles estão fissurados que nem eles, né?
1: Exatamente, me lembrou também esse, esse acontecido aí.
0: É que é uma época do rádio, né? Bem fora. Eles comentam muito no filme, né? Que... O, o Everton, né, ele é, que nem tu comentou, ele é fissurado, né? Com... Por conseguir uma grande notícia por fazer por ser um grande jornalista é, ele fala várias vezes né aquela frase tipo ah isso é a fei pede para ele nah, acho que isso aqui pode pode nos encrencar e ele fala ah, não importa isso aqui é rádio de qualidade uhum. é bem eu acho muito massa eu não sei se tu, se tu pegou também essa eu, eu acho muito tri essa interação dos dois né da fei e do e do everett eles dá ah, eu acho que é uma química que bate muito uhum. bem né eles muito bem juntos né
1: é, tem até uma parte que o... Porque o Everett parece que ele tá sempre no, no modo jornalista, né? Ele nunca... Uhum. E daí uma hora ele tá com a voz normal dele e a Faye diz Por que que você faz uma voz diferente no rádio? Não sei o que, não sei o que... E ele com a voz normal dele... Ah, agora não é hora, mas é por causa que quando eu tô no rádio é outro rolê, sabe? Daí eu, eu achei interessante, ele tá sempre no personagem do, do radialista, assim, ele leva muito a sério, né, essa, essa, esse trampo que ele tem
0: Sim, nossa ele é... Eu acho que ele é um personagem muito massa Apesar do seu anjo é que... <risos> Eu também, eu também Ah, é o
1: cara da época dele, né? Vai
0: fazer o quê? É um cara totalmente da época E aí eles recebem essa ligação do Billy né E esse Billy comenta que tem uma Uma fita, né? De um cara que gravou uma vez esses barulhos E pegou fogo onde tinham sido guardadas as fitas Só que a, a Faye lembra que tem algumas fitas que estão guardadas na biblioteca, e ela consegue entrar, né, e não sei se você lembra dessa cena que é a cena da, dela indo correndo para a biblioteca, né? é uma cena muito uhum. massa, e tem essa, essa questão da câmera, né, de, de ser um, um plano sequência, né, e vai, eu acho que isso é um, é um grande, é, é uma parte muito legal do filme, eu acho que é o que dá mais atenção, essa questão da desse plano continuado, assim, eu acho que, que ajuda na, nessa percepção de tensão, de, de suspense do filme. Nossa, né? com
1: certeza, é uma coisa que eu ia comentar. Esse, esse tipo de plano, assim, casou muito com a ideia do filme, do tipo, cria um ambiente, tipo, de temor assim, que algo tá acontecendo e aquela, aquele plano de sequência casa muito bem, assim, com esse ambiente, né? Tipo, de tá acontecendo alguma coisa, temos que fazer alguma coisa agora nesse momento, então, tipo, aquele plano sem, sem cortar, assim, nossa, dá aquela sensação, sabe, de que ah, agora tá acontecendo alguma coisa, tem temos que fazer alguma coisa rápida. E a todo momento, assim, sabe, eu achei que casou muito bem com a proposta.
0: E é massa que a, a Faye, né, ela é uma personagem, até uma hora o Everett comenta, né, que eles estão eles de carro, né, e, ele, e ela sai correndo, né, em qualquer coisa que ela lembra, ela pega e tá correndo, ela pega a bicicleta e ele fala, por que que tu não para de correr, né, eles estão de carro, né?
1: é, eu acho essa, é, a dinâmica dos dois é muito boa, porque ele é o, o, o cara mais comedido, assim, né, e mais cético, inclusive, né, porque a Faye já tá mais inclinada a acreditar, e ela é bem... Impulsiva, assim, tem que fazer um negócio, ela vai Ele já é mais com medida, eu acho que essa dinâmica Entre os dois foi foi muito legal
0: É muito legal mesmo E tem um outro uh, Um personagem, acho que dá, A gente pode dizer assim, né, do filme uh, O rádio em si, né Eu acho que ele É, é muito ele é muito Presente, não só por, pelo Everett Trabalhar no, no rádio, né E receber as ligações e então. tal mas tu tem no segundo depoimento, né, que depois eles é, eles vão até a casa da, daquela senhora que também que ela liga ela liga direto para aí para 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 onde a, a Fê trabalha, né? E ela não quer falar na rádio, mas ela quer que alguém ouça o depoimento dela, né? E aí eles vão até a casa dela, ela é uma senhora bem idosa já. E ela comenta que ela sabe o que, que é aquilo, né, que ela já passou, ela já já teve essa experiência que com com esses homens do, os homens do céu, ela fala, né? Que há muitos anos atrás, né, ela tinha um... Ela te... ela teve um filho e tal, foi um filho... Se não me engano, é um filho fora do casamento, né? Então ela acabou querendo ele sozinho, né? E aí um... Um... o filho dela, quando logo que o... o Everett... Ah, essa cena é muito massa. Que o Everett e a Faye entram na casa dela, né? Porque ela, é não... ela... como ela é idosa, ela não consegue abrir, então ela deixa... Ele fala para eles onde tá a chave eles entram, né? E ela tá falando uma língua diferenteona lá, que... Ninguém sabe que língua que é ali, né? e ela fala que ela já viu, né, o filho dela falando essa língua quando ele tinha 10 meses, assim, ele era bem bebê, assim, né? e um dia ele saiu, né, esse filho dela, eu não lembro agora que, que idade, que, porque ela, que ela fala que, que, ele, que ele sai da cama um dia de noite e ele desaparece, né, e ela vai dar queixa e acham que ela matou o filho porque ela era uma mãe solteira e esse filho tinha estragado a vida dela, né.
1: Uhum. É, eu acho que esse. Eu, primeiro, que quando eles entraram na casa e começou a falar uma língua estranha, eu, eu fui tentar identificar. Eu, eu achei que pudesse ser russo, né? Tipo, bah, está tá uhum. metido ali com espionagem soviética, né? Daí, mas não era. Uh, mas eu acho que, que o, o filme Ele tem muitas camadas, assim, né? Uh, a gente falou do, dos alienígenas como o pano de fundo. E o filme explora, às vezes de forma sutil e às vezes de forma tão não, não tão sutil assim. Uh, como era a, as perspectivas das pessoas nos Estados Unidos naquele período, né? então tipo, a mulher, a mulher o filho dela sumiu, não, essa mulher enlouqueceu, né, ela é uma mãe solteira, não aguentou, matou o filho e tem um momento que o Everett e a Feiton conversando e daí ele diz, ele tá muito certo sim, não, eu vou pegar, vou embora, vou pra costa oeste, lá, lá que vai ter e daí ele pede tudo, Aí ela diz, ah, eu vou ter que ficar aqui, não sei o que, mas em faculdade não tem dinheiro pra pagar, porque claramente ela, ela tem uma condição financeira me parece diferente da do Everest. Daí ele diz, ah, não, não tem como pagar. Daí ele ah, sabe tem empréstimos. É, e é, daí, tipo, é. Não, não é assim, né? Principalmente pra uma mulher que tem que trabalhar e se sustentar, enfim. E o filme vai explorando assim, de, de forma sutil, mas não tão sutil. Eu achei foram camadas interessantes pra ser colocadas, assim, né, no filme. Eu achei isso,
0: É, E aí, até a até a fei, né? Ela, ela comenta que o pai dela foi embora também, né? Só ela e a mãe dela também, né? E elas têm uma, ela tem uma irmã pequena também, né? Então, cara, não tem como ela sair, né? Não tem como ela querer fazer faculdade, ela ir para outro lugar. Também
1: é pai, Por que que não faz faculdade, faz
0: empréstimo? É. 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 Facinho, né? Super de boa. Né? Imagina um empréstimo naquela época né? No disso uhum. né? Do absurdo. Que você... E tem também a questão do Billy, né? O, o, cara que, o primeiro cara que liga, ele é um ex-militar e ele comenta, né? Uma hora que... Ele sabe que, que eram planos super secretos porque todos os, os militares que participavam né, dessas missões, desses, desses aeronaves, dessas coisas não identificadas, que apareciam, os militares que iam eram todos negros ou mexicanos, ele fala. É, Cayuga, né? A cidade que se passa em filme é no Novo México, né? E aí ele, ele fala... O, o Everett pergunta se acha que foi de propósito, né? Ele fala que ele sabe que foi Porque, cara, ninguém vai acreditar em negros Falando de De uns caras vindo uhum. do espaço, né? Então é, é mais fácil desmentir eles Do que desmentir qualquer outro tipo de soldado algum Ou outro, algum outro militar E fora né? é que
1: eles ficaram, ficavam doentes, né? Eles ficavam doentes Então é, também... as pessoas não iam acreditar E os caras iam morrer porque estavam doentes Eu achei essa, essa conversa, esse diálogo aí Muito bom, nossa, é muito bom é um, é um negócio assim que uh, não se encontra muito assim uh, nesse, nessas propostas assim de não sei não assisti além da imaginação mas eu acredito que esse tipo de, de camada racial talvez não seja pautado sempre e eu gostei de como foi pautado assim não não foi sutil foi bem bem pontual sabe esse esse comentário isso diz muito sobre a, a sociedade onde eles estão inseridos né de pegar as pessoas indesejáveis para fazer trabalhos os indesejáveis que eles querem que faça e eles matam vários coelhos com uma cajadada só, né? Porque eles pegam esses indesejáveis que ninguém vai acreditar, então, né? Assegura o segredo daquilo que eles estão falando e ainda se livra deles depois porque os caras vão ficar doentes. Então eu achei, assim, uma sacada muito boa essa, esse diálogo.
0: Hum, total. E até o, nessa questão do, do além da imaginação, né? Eu vi o, o, alguns episódios do, daquele primeiro, lá dos anos 50 ainda, 59, se não me engano. E eu, eu vi alguns poucos também desse de, de 2000, né? Mas esse último reboot que teve agora, ele toca bastante nessas questões uh, raciais e sociais, até porque o, o, o diretor agora hum. é o, o Jordan Peele, né? <risos> que é o diretor do então ah. ele, É, e ele faz muito, ele pega vários episódios antigos que ele ressignifica, né? Ele coloca... Outras questões ele traz pra, ele traz uhum. pra agora, né? Inclusive, tem vários episódios antigos, Raquel, pra gente, que é fã, com o Capitão Kirk, né? No primeiro... É, pá! Né, massa. É, cara, é, é muito massa. O cara mais... <risos> o, o
1: overacting. <risos> muito bom.
0: Total, né? <risos> cara, indo pro, uh, pro final ali do filme, né? Meu, aquele... Tem duas cenas que acho que estão marcantes, que é a cena final, né, e tu tem uma cena um pouco antes, que é quando falta luz, né, falta luz na... Que tá todo mundo, na... como é uma cidade pequena, ele tá tendo no mesmo dia, né, um, um jogo de basquete, né, do, do time da... Da... da escola ali, local, e todo mundo vai no... nesse jogo, né, então tipo, fica bem vazio. Até, se não me engano, eu acho que é a senhorinha do filme, eu não lembro se fala o nome dela, né? acho que não, né. Ela dando uma olhada, eu acho que não fala o nome dela. E ela comenta que, que é sempre nesses momentos também de, que as pessoas estão focadas em alguma coisa, que tá todo mundo concentrado, né? E durante o filme, o filme se passa todo numa noite, é uma, é uma noite só o filme, e ele tá todo mundo na, nesse, nesse jogo de basquete, então várias coisas acontecem e o pessoal não nota, né? E tem aquele, aquela galera que chega de carro, né? Aquele casal que leva a Frey e o, e o Everton né? para os lugares, né? E... Tu tem uma cena que eles apagam, né? No, uhum. tu, tu lembra dessa cena? É uma cena muito massa. Então, na autoestrada, assim, e, e eles erguem a cabeça, assim, e apagam, né? E ela, a Faye fica desesperada, né? É uma uhum. cena muito massa. E aí, depois, tu tem a cena final, né? Que... O, o, eu acho que o filme, assim, ele... Nessa questão de, de, de falar, né, de, de ETs, de aliens, assim, ele não, ele não inova muito, né, não tem nada ali que, não, que a gente já não tenha visto em milhares de outros filmes, né, aquela cena final também é uma cena muito boa, mas é um... uma abdução ali, né, eu lembro que, tem, que aparece a areia no final, né, e tem... E, e, cara, é, é, um, é uma cena que fica muito boa pela, uhum. pela trilha sonora, pela atenção né? e, e, e a percepção do Everett, né? Ele percebe, tipo, cara, tá acontecendo realmente isso, né? Ele, ele não acredita até o último minuto, até, até ver né, até o, o a, a nave ele, até o fim, né? E aí vem a dando spoiler máximo, que, que <risos> já, já devem ter pego, né? <risos> são os aliens e eles são realmente abduzidos, né? É um, ah, pra mim foi um final, assim, e, e a cena final, né, que é só o pessoal saindo, né, do, do... da quadra de basquete, acabou o jogo e tá todo mundo saindo e nada aconteceu, né? E é bem o que o filme mostra, né? É, ela A senhorinha fala, né, são em cidades pequenas, quando tá, ninguém tá percebendo e... Aí, e acontece,
1: né? É, e, tipo, ninguém vai acreditar. Precisamente, ah, é uma cidade pequena, uma galera viu, tipo, os outros. A maioria das pessoas não viram, né? Então não tem como confirmar. E tipo, os, eles simplesmente sumiram, né? Os, o, a feia a criança e o Everett. E eu não sei, o, o final lá que ficou só a poeira, o que, que aconteceu com eles, se eles foram abduzidos ou sei lá o quê.
0: É, eu acho, eu acho que sim, né? porque eu acho que mostrar a areia, né, porque a, no depoimento da senhora, ela comenta da areia também, né, porque tem um ponto que ela fala, né, que quando o filho dela some, e, e tem os, aqueles sinais de areia, né, que tudo que, sobe, que ela vê, são que, ela, que sobra ali são as areias, né, então eu acho que eles, que eles, eles são abduzidos também, e, e acho que o, o que, o que o que mostra, assim, é aquele punhado de areia, né, que aparece, que a câmera foca no fim, né? e... Cara, indo para as considerações finais, assim... Vale a pena o filme, então, Raquel? Vai, eu
1: acho que vale a pena muito, sim. Eu acho que o filme acertou muito em colocar uh, a questão do, do, da abdução do e da temática dos alienígenas em pano de fundo, porque assim ele conseguiu focar nos personagens, assim, sabe? Uh, e, no, e no lado muito... Sei lá, eu achei muito humano, assim, a, a abordagem, sabe? Porque às vezes eles ficam... Às vezes na, em temática de ficção científica a gente fica muito na ação né os vamos lutar contra os alienígenas né e tal mas eu acho que ficou, ficou muito na, no, nos seres humanos que estavam envolvidos naquela situação e assim nesse sentido eu eu acho assim três cenas muito marcantes né o diálogo do Everett com o Billy né que, que fala dessa questão de colocar eu achei muito forte aquilo né de colocar essas pessoas para fazer esse trabalho, realmente perigoso, né? Então bota pessoas de cor, né? As pessoas de cor como eles chamam nos Estados Unidos, né? pessoas não brancas, né, que são descartáveis para fazer esse trabalho. Eu achei muito forte que diálogo, o diálogo com a senhorinha ali, quando eles se encontram e a senhora conta tudo, eu achei muito forte a história que ela contou e ela pede para ser levada, né? Eu fiquei tipo, aquela senhora esperou a vida vida inteira dela por aquele momento assim, de uh irem ao encontro do filho dela. Não, mas levem que eu quero ver meu filho. Eu achei aquilo muito, muito foda. E eu acho que isso é um ponto forte do filme, né? Mostrar o, o lado humano das coisas, porque imagina ser af afetado por essa, essa inteligência tão superior à inteligência do ser humano, né? Como é que as pessoas ficam quando são afetadas, né? O, o Billy lá ficou completamente... Poxa, né, eu vou fazer um trabalho... Aqui. Já sou uma pessoa oprimida e tal, e vou fazer um trabalho que tá além da minha compreensão, além da compreensão da humanidade, né? Então, tipo, como essas pessoas são afetadas por essa 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 questão, assim, que é um negócio que está tão a, acima, né? Tanto que a mulher fala, pessoal do céu, porque não tem o que dizer, não, não tem, ela não sabe o que que é. E eu acho que o filme é muito bom quando ele trata da, das reações das pessoas a essa situação tão extraordinária. Nessa, essa cena da senhora eu achei muito boa, inclusive eu fiquei com pena dela, gostaria que eles tivessem levado a senhora pra, pra nave, né, quem sabe é, vai, vai ver o filho dela lá, né, e... É,
0: e o é ver que ele é, nesse sentido porque ele sai puto, né, da, da casa essa... dela, tipo, cara cara,
1: que zorota, viarda, né? Ah, perdeu o nosso tempo, o que, que eu vou pegar pra, pra... Ela, ela se pega aqui e fala pra... eu não vou pegar nada, pegou isso saiu foi embora.
0: É, ele não pega uhum. nem o bilhete, né, que ela disse pra ele e levar. E ce né? a
1: cena final, tá, ah, a cena ué. final foi, foi foda, assim, foi uma conclusão muito boa, assim, e, e bem como tu falou, né, a, a cena do, do pessoal saindo, e tipo, aquela, aquele evento totalmente extraordinário, no fim ele tocou algumas pessoas, né, ele não, porque aquelas outras pessoas vão seguir a vida delas, provavelmente vão dizer que... Eles fugiram os dois porque se gostavam, vão inventar alguma coisa desse tipo. E aquele evento extraordinário tocou algumas pessoas em específico Então, tipo, nunca vai, vai, vai ser um evento uh, a nível de humanidade, né? Vai ser sempre aquelas pessoas. E eu acho que é isso que o filme buscou fazer, né? Como, como esses eventos extraordinários afetam essas pessoas, as pessoas pequenas, né, que a gente chama? Porque não é que nem um guerra dos mundos, né? Que o mundo inteiro está em guerra com os seres alienígenas. E eu, eu acho que por isso que eu gostei bastante toda uh, essa essa ideia dos planos, né, que não cortam. Enfim, eu acho que também uh, procuro uma uh, ser mais intimistas assim na, na proposta de arte, ah, de, de acompanhar esses dois jovens aí tentando uh, se virar nesse momento tão extraordinário da vida deles. Né? Eu, por isso tudo assim eu recomendo muito o filme, recomendo bastante. Está na minha lista assim dos filmes de ficção científica que eu mais gostei.
0: É, e tu, tu colocou uma tese que eu achei muito muito legal, não tinha, não tinha pensado, né, tu, que nesse final, né, o Everett e a Fei eles somem, né, junto com a, com a irmãzinha da Fei né, e, cara, vão dar uma explicação também para cara, eles fugiram porque se gostavam, e, e isso até é dado no, no início, do, durante o filme todo, na verdade, né, que eles são sempre juntos, né, e, e eles são vistos por muita gente juntos, né, e tu tem no início que... Quando o Everett aparece, tipo, ah, a Feita tá te procurando, ela quer saber onde é que tu tá, não sei o que, e eles ficam nessa, onde ele tá, onde é que ela tá, uh, se tu viu ela, né, então tu tem até, nossa, isso é bem, é, é bem massa, é bem algo que, que pode ser colocado, né, nunca é esse evento é. absurdo, vai ser algo rotineiro para explicar o que aconteceu, o que eles acham que aconteceu, né, eles vão dar essa explicação geral, assim, é uma tese uhum. bem legal mesmo. Então, pessoal, esse é o nosso episódio sobre A vacidão da Noite, indicamos muito para que vocês ouçam. Uh, não sei se quer dar um recadinho final aí para o pessoal não, ou não, só assistir
1: o filme aí, galera, bem despretensiosamente, que nem eu, e vão assistindo que vale a pena, vale a pena ser surpreendido por esse filme.
0: Vale, vale muito a pena, ele realmente surpreende, começa ali bem rotineiro e começa com... Na metadezinha, um pouco antes da metadezinha já começa a tensão e ele termina com no áudio, digamos muito assim. legal.
1: <risos> Esse muito foi o nosso Eu episódio.
0: Assisto. Vale a pena. Esse foi o nosso episódio, então, pessoal, sobre o Vastidão da Noite. Espero que vocês tenham gostado. Uh, sigam a gente lá no, nosso, no Twitter e no Instagram. Você acha a gente lá como arroba Viva em qualquer uma das duas redes. Uh, compartilhem o episódio lá no, nas suas redes sociais também, caso caso vocês tenham curtido, para que mais gente também assista esse filme que a gente recomenda demais aqui. Nós vamos ficando por aqui e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi!